0: 黑罗马之共而不和。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲古罗马的历史。咱们这几回啊，着重讲了罗马周边的国际形势，其中有大的国际形势，就是最大的波斯帝国啊，希腊、腓尼基人在地缘政治中所处的位置，还有罗马周边的一些形式，像埃特罗里亚人的一些城邦跟罗马的关系，以及希腊人的一些殖民地跟罗马的关系。在最后，我们讲到了维埃战争。维埃因为离罗马特别近，就一河之隔。以前维埃城所在的地区，现在是罗马的市区范围之内，你就可以想象原来他们有多近了。埃特鲁里亚人建的这个维埃城啊，其实是一直压着罗马一头，双方恩恩怨怨几百年，从有狗那年就开始打了，属于互相看不上又互相干不掉的关系。不过自从西波战争爆发以来，尤其是西西里岛上的西梅拉战役，希腊人还有他们的殖民地获胜了之后啊，腓尼基人受到了很大的压抑。加泰基呢就不再向西西里伸手了，他们的海军呢也开始采取守势。这下这埃特鲁里亚人就受到了很大的压制，海上通道打不开，这海洋贸易啊就没法进行，整个埃特鲁里亚这个地区啊就有点走下坡路这个趋势。罗马看准这个时机啊。就开始准备向维爱动手了。希波战争刚刚结束，罗马人就开始琢磨咱们是不是干点什么。公元前480年的时候，打了萨拉米斯海战，还有西西里岛上这个西梅拉战役。公元前479年，普拉提亚战役结束，以波斯的失败告终。这时候国际局势一明朗。罗马人公元前四7七年就发动了维爱战争，但是罗马呢好像还不行，这实力啊还没起来，第一次就打败了。罗马人是很现实的，打败了就认头，马上签和平协议，一签就是40年。这个时候啊，我们中国是干嘛呢？刚好是春秋战国之交。我们学的历史课本里面就写着，中国的春秋战国交界是公元前476年，跟维爱战争的开始只相差一年。说到公元前476年这一年呢，你在中国历史的大事年表上找啊，你会发现，哎。这一年好像没有什么大事发生啊，但是为什么要把这一年作为这么重要的一个历史纪年的分界线呢？而且这一年呢，因为写在教科书上了嘛，它属于一种官方的说法，是一种公认的说法，已经在我们脑子里面形成条件反射了。你看。这一说到四百七十七年，我马上就联想到中国的春秋战国的分界线。那这个事儿呢，我再简单的说一下。中国关于春秋和战国的分界呀，在历史上有几种观点。第一个观点其实就是最早的官方观点，说是在公元前481年，孔子得知天下第一人兽这个麒麟被鲁哀公抓到以后啊，因伤致死，所以孔子就气得不得了，说这个礼崩乐坏啊，已经到了极点了，万分悲痛，就不写了，《春秋》到此为止，实在是不忍心再看下去了。以后你们爱怎么乱怎么乱吧，我就不管了，因为这《春秋》呢。在孔子眼里啊，就是一个礼崩乐坏史。到这儿呢，这礼崩完了，乐也坏完了，春秋可以就结束了。那春秋本来就是因为孔子这个书而得名的，那么他书不写了，那春秋到此就结束，这是最早的讲法。第二个说法呢，是勾践灭吴，在公元前473年。因为春秋的时候呢，他的战争啊，基本上还是在一定的范围之内，在贵族之间进行的。而到了战国时期啊，就开始了这种全面战、总体战、灭国战这种战争性质的改变呢。也是区分春秋战国的一个标准，而这种战争呢，应该就是吴越战争，尤其是越灭了吴，打这儿开始的。而这一年呢，是公元前四百七十三年，也有一说是战国打这年开始。还有两个说法，就是三家分晋和田氏代齐。所谓三家分晋，就是韩赵魏三家把志士。给灭了，从此以后呢，这晋国就分成韩、赵、魏三国了。而周王呢，又承认了这三国，给他们封了爵位。从此以后啊，就意味着诸侯可以自立。那周王呢，不得不承认已经存在的现实，就是说，周王没有什么权利了。田氏代齐也差不多，而田氏代齐呢，比这个三家分晋的时间要早，时间发生的很早，但是它过程却拖得很长。田氏代齐呢？最早是从公元前481年开始的，也就是孔子停止写《春秋》的那一年，而把公元前481年当作春秋战国分界线。这个田氏代齐啊，也有人把它看作一个标志性的事件，就跟那个三家分晋一样，说是诸侯啊不再听周王的命令了。但实际上呢，这个三家分晋和田氏代齐啊，其实都拖了很长时间。田氏处理掉这个姜齐。放逐了齐桓公，建立了田齐，这是公元前三百八十六年的事儿。又过了差不多一百年，而晋国的末代国王到公元前三百七十六年，那才被放逐，从官方上，这晋国才被灭了。而勾践灭吴这个呢？毕竟当时看来啊，吴越都是边陲小国，没有这么大的影响，所以它很难成为一个重大的文化节点。而孔子绝笔《春秋》呢，这个是文化事件，也不能这么用。所以最后呢，《春秋》和战国的分界点设在了公元前476年。这一年发生的是什么事呢？是周敬王去世，老王去世，新王登基，换年号了。他的儿子是周元王，在周敬王和周元王的任内。发生了这么多事情，所以呢，就把周元王登基这一年算作了战国的开始。公元前476年呢，作为春秋战国划分的这一年是这么来的。也别说这一年没发生什么大事儿，那周天子换了，那能不是大事儿吗？按理说这是当年最大的事儿了，但是因为当时啊，这个周天子已经存在感不强了，换不换的也没什么影响，所以大家已经不太拿周天子当回事儿了。但是政治上呢，它还是有一个很明显的标志性的意义，它还是最高的政府、最高的领导，所以算这个标志性的时间，还是以它这个为准。说这事儿说这么半天呢，主要是想让大家在年代上啊有一个对照。我不知道您各位，反正我是有这种感觉，就是不管哪国的，它的历史我一般都会要拉到中国来看啊，我这是中国的什么什么年代、什么什么事件。有的时候啊，说不定还真的有一点关系呢。有的时候呢，把这视野放大来看，有的事儿就会豁然开朗。就比如说咱们之前讲的这个西梅拉，如果你觉得这个伯罗奔尼撒战争的时候啊，雅典出兵打这个叙拉古，觉得有点莫名其妙，你要是知道西梅拉战争的背景，还有它的结果。你就会觉得哦，原来是这么回事儿。行了，关于一个年代啊，扯了这么长时间，我们还是说回来，维爱战争。第一次维爱战争，罗马打输了，停战协议40年过期以后，两边啊又打了一仗。这次呢，罗马打赢了，不过呢又停战了。这次停战协议签的短了一点，签了20年， 2 0年期限又过了。到了公元前405年，罗马感觉时机成熟了，于是啊，倾举国之力发动了维爱战争。这次、啊、罗马人是咬着牙过去的，无论如何也要把对方给打死。这个打死是真的打死，以后就不让维爱存在在罗马的身边了。到了公元前405年，距离第一次维埃战争已经过去了70多年了。而罗马的共和呢，已经有超过100年了，它的内部治理啊，已经有一定的成果了。而埃特鲁里亚人这几十年呢，一直在走下坡路，尤其是在西波战争之后，埃特鲁里亚人因为他的联盟菲尼基人在几次大的海战里面全都战败了。他们就放弃了取得整个西西里岛的这种想法，反而呢自己内部挖钱，跑到北非去经营去了。那埃特鲁里亚人海洋贸易这边啊就塌了一大半，整个埃特鲁里亚地区、啊、都不是很景气，各自内部的问题全都冒出来了。此消彼长之下，罗马这时候啊有相当大的优势，所以呢他们觉得自己机会来了，才拼尽全力。去搞维爱这么一下子，但是维爱跟罗马对抗这么多年呢，人家也不是省油的灯。罗马一上来确实取得了很大的优势，但是维爱人呢，巨险死守，这么一守就守了十年。维爱城是建在山崖之上，易守难攻，城内有很多存粮，也没有所谓的饥馑之忧。罗马人变成老鼠拉龟无从下手，没办法，只能围着，那围着吧。十年时间，大家就这么僵着。在那个时代啊，冬天基本上是不能打仗的，但是这时候不能打仗也得打呀，因为你这个围城一撤，就算是前功尽弃了，前面的仗全都白打了。罗马人也不敢撤，这么一来呢，罗马也带来了很多麻烦，无论是这些士兵的生计啊，还是军队的补给啊。也都出现了问题。好在呢，第一个离得近，补给还是很方便的。另外一个原因呢，就是跟维爱仇实在是太大了，他们之间打仗啊，已经成了下意识的了。越打仇越大，越打仇越大。所谓冤家宜解不宜结，但是他这实在是解不开了。那罗马人呢，同仇敌忾。整个罗马有一个战略目标了，那很多其他的问题呢，也就迎刃而解了。一切都为战争服务嘛，其他的就先放一放吧。于是维爱城就在那儿守着，罗马人就在这围着。从这儿呢，也看出另外一个问题来，就是埃特鲁里亚人啊不是很团结。像罗马呀，他就是拉丁的盟主，有很多城邦呢都属于拉丁同盟。罗马虽然霸道一点但是呢，在整个拉丁同盟里边啊，这个拉丁人也算是同气连枝、守望相助，谁有问题的时候啊，其他人都会来帮忙。相比之下，这埃特罗里亚人呢就不行了，这边都围了十年了，但凡有一个什么城邦来个围魏救赵，攻打一下罗马，罗马也不至于围得这么痛快。围到了第十年头上，罗马有一位将军呢、啊，围着维爱城走着走着，突然发现，哎，这有个水道啊。这水是从哪儿下来？它怎么下来的？这水能下来，人就能上去啊？嗯，这事儿好好研究研究，可能有点意思。于是就派人探索这个水渠。这一研究才发现，嗨，早发现就完了，咱不用围它十年了。这条水道啊，能通到城里，人钻着费点劲，但是啊，勉强能进去。于是罗马挑个小的，一批一批把士兵送进了维爱城。进城之后啊。找没人地方猫起来，罗马人喵吧瞧的，就在城内完成了布置，在约定好的一天，举火为号，半夜三更啊，偷偷的打开城门，罗马大军就进了城了，顺风放火，到处是烧杀抢掠，好可怜呢、啊！一座经营了几百年的维爱城，直接就烧成了白地了，罗马人见人就杀，见东西就抢。十年的围城，终于以一次屠城，宣告了维爱战争这十年呢就结束了。罗马终于获胜了，那这仗不能白打呀。罗马在这城里面呢，除了杀了很多人之外，那当然也俘虏了很多人，不可能把所有人都杀了吧？那这些俘虏啊，好有一个算一个呀，全部给卖了当奴隶。维爱城里面的所有的城堡、所有的防御设施。所有的跟军事、跟打仗有关系的，一律铲平。打这以后，维爱城就归罗马所有了。而且呢。埃特鲁里亚人呢？其实他们的文明水平比罗马水平要高。这维爱啊，它不是一个荒山野岭，是比罗马更发达的一个城市。它跟这些埃特鲁里亚人的城市啊，有道路都连接在一起的。而且呢，他们的耕地有良好的灌溉设施。埃特鲁里亚人是很擅长建设的。咱们以前曾经说过，老塔克文在罗马当国王的时候啊。是请了很多埃特鲁里亚人的建筑师，他们的神庙甚至都是埃特鲁里亚人建的，所以甚至有人提议把罗马呀直接给迁都迁到维埃去。当然，最后这事儿也没成。不过通过这事儿，你也可以看得出来，这维埃呀、啊、确实是很不错的一个地方。所以这个事儿对罗马人来说呀太重要了，他们太开心了，把老对手整个置之死地，摁在地下拼命摩擦。还有什么事比这更高兴的吗？这场战争对罗马人来说确实意义非常重大。从公元前477年开始啊，跟中国一样，罗马人也走进了战国时代。虽然罗马之前呢一直也在打仗，但是从这一仗开始，罗马人才真正的明白了什么东西最重要。虽然他们呢早就明白了，但始终啊还是要一个真事儿。让每个罗马人都形成共识，这场维埃战争这个艰苦的过程，还有丰硕的成果，让每一个罗马人都看到了打仗啊，太好了！只要一打赢，就啥都有了。罗马之前不是因为土地问题闹得平民跟贵族都不开心吗？那怎么有更多的土地啊？很简单呢、啊，抢啊！打仗打赢了就有了。维埃作为一个比罗马更发达、积累了更久的城市，你可以想象罗马人到维埃抢了多少钱、抢了多少东西回来，抢到的土地，罗马这些没有地的穷人兴高采烈的拿到了埃特罗里亚人的地，这个让所有的罗马人都明白了，只要打仗，只要打赢了，就什么都有了。而且从此以后啊，罗马人都以当兵为荣，一方面社会地位高，一方面又能抢东西，那去打仗都不白去啊，每。每次都没有空着手回来的，那参军就变成一个比平时在家待着、或者干农活、或者做小生意、或者做手工业更有利可图的一件事整个罗马的战争激情打这儿啊就被点着了。十年的战争让他们凝聚了社会的共识，而且所有人的这种爱国热情都被点燃了。打这儿以后，罗马人就在军国主义的道路上是越跑越远，到最后都回不了头了。罗马人就是生于打仗，死于打仗。他发达也是因为他打仗打得厉害，到最后他死也是因为死在他没有办法控制他自己的军队，而军队的利益高于了国家的利益，等各个军阀分裂。你一块儿我一块儿，没有办法再整合到一块儿的时候，罗马也就再也不能整合到一块儿去了。这都是后话。总之，打这儿开始啊，罗马就在意大利半岛上开始了迅速的扩张。战争增强了罗马的爱国热情和凝聚力，同时呢，也让罗马人产生了很强的危机感。因为有你打人家，就有人家打你，所以这边战争刚一结束，罗马人就开始修一个城墙。这个城墙修得特别的厚。整个城墙是希腊人设计的，厚三米，高七米，比原来啊，就围绕七丘的这个城墙，这个范围要大得多。当然跟现在没法比了，但是比原来的那个城墙，就是咱以前曾经讲过的塞尔维乌斯城墙，要大一大圈那罗马城的范围呢，就大了好几倍。而罗马抢了这么多金银财宝，还卖了这么多的奴隶，地盘呢又多了，差不多多了一倍。整个的实力啊增强了很多，而且以前有些社会问题、啊、也就不再会爆出来了。原来周边能跟罗马打一打的这些城邦啊，也都不敢去试一试身手了。像什么沃尔西人呐、啊、萨莫奈人呐、啊、什么萨宾人呐、啊，都老实了。拉丁同盟呢，团结在罗马周边，团结的也就更紧密了。罗马这一时间呢。威风八面的，没有人敢惹他。罗马这回厉害起来了，他的老对手可就惨喽。现在大家都不敢打罗马了，都把矛头针对了埃特鲁里亚人。这时候，埃特鲁里亚人的势力几乎是遍布整个意大利半岛，除了意大利半岛的南部是希腊人和当地的一些土著人的势力范围，埃特鲁里亚人呢没怎么渗透进去。而拉丁姆地区呢，是罗马和拉丁同盟的势力范围。这么一输，就彻底被挤出来了。其他地区啊，都是埃特罗里亚人的势力范围。不过呢，大家眼见着埃特罗里亚人的势力下降了，而且在维埃这边啊，就输得很彻底。谁不会看苗头啊？于是啊，大家都猛扑向埃特罗里亚，占领了以前的各个地区，尤其是啊，在罗马南边跟拉丁人一山之隔的。坎帕尼亚地区，这个地区呢，就是现在啊，以那不勒斯或者说用意大利语来讲是纳波利为中心的这个意大利的南部地区。这里啊，非常适合发展，气候温和，土地肥沃，当地还有火山。那火山喷出来的火山灰啊，就很适合农业发展，种庄稼。这里沿海的地区呢，有库迈这样的希腊人的殖民地。不过，他的内陆地区还有希腊殖民地以外的地区啊，都是埃特鲁里亚人的势力范围。这下可好，原来在山地上的萨莫奈人，这回一下山，猛虎下山，把埃特鲁里亚人全都给赶跑了。而希腊人现在刚刚打赢，势力很大，他们呢还是稳坐自己的殖民地。而在埃特鲁里亚人最传统的势力范围，就是现在所谓的叫。托斯卡纳地区就是以佛罗伦萨为中心的罗马以北的这块地区，埃特鲁里亚人也是受到各种各样的攻击。罗马人眼见着自己的老对手啊，墙倒众人推，现在啊是奄奄一息，夕阳西下，眼看着就不行了，这边还幸灾乐祸呢。他们不知道啊，打北边有另外一支势力正在悄悄地进入罗马人的视野。罗马人用不了多久就会在这些人手里啊，历经磨难。那这些人到底是什么人呢？我们下回接着说。